0: Bonjour ou bonsoir,
1: selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle pasteur de l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Vous êtes-vous déjà dit, pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi, qu'ai-je péché comme ai-je commis pour mériter tous ces malheurs et oui, ça c'est une chose que beaucoup de personnes ont déjà dit ou au moins pensé. Lorsqu'elles sont dans le tourment, elles se posent la question de savoir qu'est-ce qu'elles ont fait de mal pour pouvoir vraiment euh, subir tout ce qu'elles subissent. bien aimé, j'aimerais vraiment te donner un encouragement aujourd'hui. Ton malheur n'est pas forcément lié à un péché. Oui, le péché ouvre des portes à l'ennemi, c'est vrai. Mais... mais il y a un autre extrême dans lequel nous tombons souvent c'est de penser que tous les malheurs viennent forcément parce que nous avons péché et si tu cherchais la source de ce malheur là, non pas dans le péché mais plutôt dans le désir de Dieu de se glorifier dans ta vie pour en savoir plus, je t'invite à écouter le message dans son intégralité et n'oublie pas que Jésus t'aime énormément n'hésite pas à partager le message euh, en podcast en podcast et si tu as besoin de prière, n'hésite pas également à écrire sur le message sur le site encore ou alors aussi Spotify où vous avez la possibilité d'envoyer des messages. Ou tout simplement sur gmail.com Tu es
0: bien.
1: bientôt la fin du mois. Euh, la semaine prochaine, ça va être euh, dimanche prochain. Si je, si je compte bien, euh, ça sera euh, la fin de la fin. Nous
0: sommes au septième mois de l'année, de l'année 2022. Le temps court à une vitesse euh, phénoménale. Marquant ainsi l'imminence de plus en plus pressante du retour de l'époux Jésus-Christ. Quelque part, je dirais heureusement qu'il n'est pas encore là.
1: Non pas que je ne veux pas qu'il vienne, mais comme il est écrit, il est dans notre intérêt que le Seigneur soit patient parce qu'il ne
0: veut qu'aucune âme ne périsse. Et dans le « il ne veut qu'aucune âme ne périsse », pour l'âme qui est déjà sauvée, Dieu ne veut pas que tu sois sauvé comme par le feu. Parce que certains, voire beaucoup même, vont être sauvés comme par le feu. C'est-à-dire que dans le corps de Christ, il y en aura qui viendront avec plein de gerbes. Ah, Seigneur, ma semence,
1: ma moisson, la moisson, c'est la moisson du Seigneur. J'ai été l'instrument de cette moisson. Ça peut être glorieux, hein. imaginez-vous la scène de venir en tout cas. Ah oui, pas les mains vides. Et je comprends mieux pourquoi il avait dit qu'on ne viendra pas dans ma maison les mains vides. Je pense qu'il ne faut pas prendre ce passage au sens strict des offrandes matérielles, parce que c'est le contexte. Quand vous lisez euh, ce passage, on ne viendra pas dans ma maison, les mains vides. Donc, c'est dans le livre de... Alors, tenez-moi un instant. Nous sommes dans l'ancienne alliance où le Seigneur dit qu'on ne se présentera pas. Plus précisément, en fait, c'est ne se présentera pas. Après, en fonction euh, des, des versions, euh, ça peut être... Euh, ça
0: peut être différent, mais c'est dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 16-16. Deutéronome
1: 16-16. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Je lis trois fois par année, tous les mâles d'entre vous ne pré se, euh, se présenteront devant l'éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'éternel, les mains vides. Donc quand vous lisez un peu le contexte, il est en train de parler des différentes fêtes qu'il avait instituées et euh, dans ces fêtes-là il y avait aussi des, de, de belles offrandes qui étaient, qui, qui, qui étaient faites c'est une culture qu'on vrai, dire on devrait avoir, ne pas venir dans la maison de Dieu comme ça venir quand même avec quelque chose Toujours, c'est important dans la mesure de nos moyens c'est vraiment important ne pas le faire par contrainte mais vraiment le faire parce qu'on l'aime parce que c'est une fête le jour euh, du culte c'est vraiment un jour de fête et de joie donc, quand je vais à la fête, eh bien, je ne sais pas, comme si j'apporte aussi un petit cadeau, quelque chose comme ça. Donc, loin des de, 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 de carcans de, 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 de cupidité que malheureusement on voit aussi dans le corps de Christ, parce qu'on utilise aussi cette... Euh, euh, on peut utiliser ce passage pour abuser malheureusement des enfants de Dieu et leur vider les poches. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Vraiment, si vous êtes confronté à ça, que le Seigneur vous... Console. Mais il ne faudrait pas que les abus viennent maintenant nous faire pervertir, pervertissent dans nos cœurs la vérité. Parce que normalement, quand c'est une relation d'amour et d'honneur, tu as constamment envie d'offrir quelque chose à la personne. C'est comme ça. Donc, quand vous offrez des choses à vos enfants, vous ne leur demandez pas toujours ce qu'ils veulent. Vous le faites juste parce que vous pensez que ça va leur faire plaisir. Ou alors à votre mari ou à un ami. Donc, c'est un peu ça la relation entre Dieu et l'homme. C'est vraiment, j'aimerais, voilà, je, je viens dans sa présence. Je ne viens pas avec rien, quoi. Si on est dans une dynamique vraiment d'amour, l'offrande, elle aura un, un beau parfum. Elle aura un beau parfum. Donc, il dit, on ne paraîtra pas devant l'éternel. Les mains, mais je suis convaincue que, étant donné tout, tout dans la parole de Dieu, en particulier dans l'Ancienne Alliance, ne sont que une préfiguration en fait, de ce que nous allons vivre dans l'éternité. Je crois que le Seigneur, et je suis convaincue de cela. Et de, quand vous lisez Apocalypse et bien d'autres passages de la Bible, même avant Apocalypse, vous comprendrez que c'est vrai si vous êtes de bonne foi. Le Seigneur ne veut pas qu'on arrive dans son royaume, les mains vides. Mais il veut, en fait, que tu viennes avec des gerbes.
0: Des gerbes
1: que tu auras <coughs> récoltées aussi. C'est ça. Et donc, tandis qu'il y en aura qui seront sauvés comme par le feu, c'est-à-dire, vraiment, tu as été sauvé in extremis et... Tu, pas, tu ne vas pas forcément apporter des gerbes, mais il y en a aussi d'autres qui vont vraiment venir avec des gerbes. Et si le Seigneur te retient encore sur terre, s'il t'a sauvé et qu'il te retient sur terre et qu'il ne revient pas encore, c'est parce qu'il ne veut pas que tu te présentes dans sa maison, les mains vides. Le Seigneur veut te donner l'occasion de moissonner aussi quelque chose. Il veut que tu récoltes aussi quelque chose. Quelque chose qu'il aura semé en toi. Parce que finalement, même si tu sèmes, mais qui t'a donné la semence, c'est lui. Dieu a déposé quelque chose en toi. Et il veut que tu puisses te réjouir de la, de la moisson. Bref, il veut que tu récoltes tes fruits. Il veut que tu manges aussi les fruits de ton champ. Parce que c'est... C'est légitime. Quelqu'un va-t-il semer dans son champ et ne pas récolter les fruits qu'il a semés? Ah non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste, il est bon. Donc Dieu prend plaisir à te voir manger les fruits de, du champ que tu as toi-même ensemencé. Et vous savez, les récoltes, on y tient. Hein? Franchement, bon, moi personnellement, je ne suis pas agricultrice. <rire> Même si j'aime bien le verre. Mais euh, ce n'est pas ma spécialité. Mais pour avoir un tout petit peu euh, euh, touché à, 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 à cela, c'est-à-dire essayer de, de, de semer des choses, voir pousser des, des, des fruits, des légumes. Mais surtout en observant ceux qui sont, dont c'est vraiment le métier. Comme j'ai écouté le témoignage d'un Ukrainien euh, dans le journal euh, hier, je pense. Et bon, vous savez qu'en ce moment... Euh, des, des, des accords entre la Russie et l'Ukraine pour pouvoir euh, euh, exporter le blé qui est coincé, les tonnes de blé qui sont coincées en Ukraine. Et pendant qu'on était en train de faire un reportage dessus, on a donc interviewé un Ukrainien agriculteur qui était là dans son champ. C'était marrant parce que le monsieur était dans son tracteur, dans, dans un grand champ de, de céréales. Et au-dessus, vous voyez les avions de bombardement. La guerre était à quelques kilomètres de chez lui. Il était là dans son champ. Et c'est pour ça, justement, qu'on est devenu l'interview, parce que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si vous sortez dans la rue et en face de vous, il y a une guerre civile, par exemple. Et là, juste à un mètre, votre champ de tomates est là, par exemple. Et pendant qu'on était en train donc de lui poser la question « Mais vous, ça ne vous fait pas peur parce que c'est dangereux. N'importe quel message peut tomber sur votre tête. » Il a répondu
0: « C'est très dangereux, je le sais. Mais j'ai trop souffert pour semer ce que j'ai semé. J'ai trop souffert. Je ne veux pas laisser ma récolte comme ça. J'ai
1: trop souffert. Bon, » Personnellement, après, ça n'engage que moi. À sa place, moi, je crois que moi, je serais partie. Et on laisse ça parce que c'est du matériel. Mais derrière, euh, euh, derrière euh, ces propos, sachez que Dieu, lui, tient, en fait, à sa récolte. Et Dieu tient à ce que chacun d'entre nous puissions récolter ce qu'il a semé. Dieu y tient, je vous assure. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants
0: ne travaille pour rien. Parce que ça fait partie de sa justice. Dieu est juste. Donc, quand tu sais que tu as sué pour quelque chose et
1: que c'était dans le mouvement du Saint-Esprit, j'insiste, je ne parle pas d'une sueur charnelle, de quelque chose que je suis allé entreprendre avec mes forces sans Dieu. Mais je parle de quelque chose que tu as entrepris, quelque chose pour lequel... Une chose pour laquelle, pardon, tu as sué, mais dans le mouvement du Saint-Esprit. Dieu tient à ce que tu récoltes, cela.
0: Et il ne te fera pas quitter cette terre tant que tu n'as pas mangé ton fruit. Il est déterminé, plus que toi-même tu ne l'es, à te faire réussir.
1: Parce que finalement, la réussite, je dirais que j'ai réussi, quand je vais couper mon légume et le mettre dans la bouche. C'est ça. Tant que je suis en train d'ensemencer, tant que je suis en train d'arroser, d'entretenir, d'enlever les mauvaises herbes, c'est une très bonne chose. Mais si je ne peux pas manger les fruits de ce que j'ai semé, je rends quoi mère Dieu veut que tu réussisses. Il veut que tu manges les fruits qu'il a semés en toi. Avant même que tu ne naisses, il avait déjà prévu cela. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, nous l'avons vu ce texte hier, il a dit dans le livre chapitre 1er, verset 5, je commence à passer au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Avant que je, ne, je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein,
0: je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps pour méditer ce passage.
1: Vous ne pouvez pas sortir d'un temps de méditation de ce passage sans avoir mieux compris l'amour de Dieu pour vous. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère donc avant même que vous ne soyez conçu dans le sein de notre mère avant même que ta mère ne soit même au courant
0: qu'un jour elle allait enfanter <rire> j'ai envie de dire que c'est pas elle qui a choisi hein. c'est pas elle qui a
1: choisi c'est pour cela que euh, aussi Dieu condamne l'avortement voilà,
0: parce que quelque part tu ne choisis pas, en fait, cet être-là. Tu le portes, mais il ne t'appartient pas. Ma destinée n'est pas entre les mains de ma mère. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Crois-le. Crois-le. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Ça veut dire aussi que ce corps-ci que je peux toucher, ce n'est pas le vrai moi. Parce que ce qui se constitue dans le ventre de la mère,
1: c'est plus physique. Il y a déjà une âme à l'intérieur,
0: c'est vrai. Mais cette âme-là et cet esprit, ils existaient déjà avant. C'est pour ça que Dieu dit, je te connaissais. Je te connaissais. C'est comme quelqu'un qui cherche
1: une maison où être. Je suis sans domicile fixe. Je suis sans domicile fixe. Et puis, je cherche seulement. Ou alors, même, même si je ne suis même pas sans domicile fixe. Je vais prendre un exemple. Je suis ambassadeur. Voilà. <rire> je suis ambassadeur en, en, Taï en Taïwan, par exemple. Ou je ne sais pas quel pays je peux inventer. Au Vietnam. Bon, monsieur l'ambassadeur, bon, dans deux semaines, là, préparez-vous, vous devez voyager pour aller en mission. Voilà. Bon, comme je dois voyager pour aller en mission, donc non seulement on doit me donner les frais de mission, et dans ces frais de mission, là, il faut, il faut qu'on me trouve un logement. Donc, je ne vais pas atterrir au Vietnam
0: comme ça. Il faut que j'ai un endroit où je peux dormir. C'est ça. Ce qui veut dire que... Ta
1: véritable maison, on ne le dira jamais assez. Ce n'est pas ici sur terre. Tu existais déjà, en fait, dans le cœur de Dieu. Ton âme et ton esprit, ils étaient déjà là. Donc, dans le ventre de ta mère, c'est la maison que Dieu te cherchait, le corps.
0: C'est ça. Parce qu'il te faut une maison. Tu es ici sur terre comme ambassadeur. Et en tant qu'ambassadeur, il te faut une maison. C'est ton corps. C'est tout. C'est sans du coup de regarder au physique simplement
1: parce que ce n'est que la maison. Même si on chassait l'ambassadeur de la maison où il habitait ou alors s'il perdait cette maison, eh bien, il peut facilement trouver une autre. Mais, ou alors le fait qu'on le chasse en tant qu'ambassadeur là-bas n'enlève en rien son titre d'ambassadeur dans son pays d'origine.
0: Parce que celui qui t'a envoyé, à ses yeux, tu es toujours ambassadeur. On va peut-être seulement t'affecter ailleurs. Dans ce corps-ci, c'est une maison. Le vrai toi, il est à l'intérieur. Et ce vrai toi-là, Dieu le connaissait déjà. Dieu le connaissait déjà. Tu n'es donc pas ici sur terre pour rien. Tu es ici
1: pour accomplir quelque chose. Et de la même manière que tu as été enfanté, cette chose-là, tu vas aussi l'enfanter.
0: Tu dois enfanter ce que Dieu a semé en toi. Parce que ce qu'on sème doit produire. Et quand on parle de semence, vous savez,
1: la parole de Dieu, là, originellement, il me semble que c'est du grec. Si ce n'est pas le cas, je vais corriger plus tard. Mais en fait,
0: elle a la même racine que sperme. Parole, dans le sens de parole de Dieu, ça a la même racine que sperme. C'est sperma, en fait. C'est entre, je fais une parenthèse ici, mais c'est pour ça que le Saint-Esprit est
1: très, très attaché, en fait, au à la sainteté dans le, le rapport sexuel. Ce n'est pas anodin. Donc, on ne fait pas ça n'importe comment. Dans le désordre. Il faut vraiment le faire dans le
0: cadre de Dieu. Donc, parole de Dieu, c'est la même racine, en fait, étymologique que sperme. Le sperme qui est semé sur une terre donc qui va représenter aussi la gamète sexuelle de la femme et enfante quelque chose. Donc, ce que Dieu sème en toi, ça va grandir. Et un jour, ça doit être enfanté aussi. C'est pour cela que c'est un peu dommage pour une personne qui ne connaît pas son identité. Parce que quand tu ne connais pas
1: ton identité, tu auras le réflexe d'adorer d'autres personnes. Ou, par exemple, certains, en fait, pour beaucoup, quand ils adorent Marie, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont tous des maris. Marie, elle a inventé ce qu'elle était appelée à inventer. Toi,
0: tu as appelé à enfanter aussi quelque chose. Chacun est un mari quelque part. Je vous assure, homme comme
1: femme. Homme comme femme. Vous comprenez donc pourquoi le diable veut aussi mettre son sperma. Quand tu as cette image-là, l'une des choses qui m'aide souvent à, à rejeter en fait la parole du diable, c'est que je me rappelle. Parole, c'est sperma. Donc imagine la semence du diable sur toi. Ich. Quand j'ai eu la révélation de ça, ça m'a dégoûté. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout comme ça? Mais qu'est-ce. Ah non, à jamais, au nom de Jésus. Je refuse. Satan, je refuse ta semence. Je refuse. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut bien méditer la parole. Parce que quand vous méditez la parole, vous avez des révélations qui vont vous fortifier et vous donner la, la, la capacité de résister plus frontalement à Satan. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas un chimère. Hein. C'est la vérité. C'est pour cela que l'Antéchrist viendra dans ces conditions-là. Pourquoi croyez-vous que quand ils font des sacrifices euh, humains, ils ne vont chercher que des vierges Il y a un
0: mystère, en fait, derrière la semence de la parole. C'est sperma. C'est aussi pour ça que Dieu ne veut pas que tu épouses n'importe qui. Parce que si tu veux épouser n'importe qui, sans suivre le conseil de Dieu, tu es en train de permettre qu'un sperme à étranger entre en toi. Je parle tant à une femme qu'à un homme. C'est horrible. Donc imaginez,
1: c'est-à-dire quand peut-être je sens la jalousie. C il faut jeter ça. Il faut être dégoûté. Il faut haïsser le
0: péché. Il faut haïr. C'est horrible. Hum. Donc, Dieu a déposé quelque chose de puissant en fait. En toi. Et cette chose-là, elle ne doit pas, tu ne dois pas quitter cette terre, tant
1: qu'elle n'est pas sortie. Voilà pourquoi il ne revient pas aussi. Parce qu'il veut te permettre d'enfanter qu ce que tu dois enfanter. Et quand tu reçois une parole comme ça, quand tu comprends ça, quelque part, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu es stérile, même si tu es ou tu n'as pas encore d'enfant, franchement, tu comprends pourquoi il parle de bonnes nouvelles. Heureuse celle qui, à qui on disait qu'elles étaient stériles. Heureuse, parce que le vrai enfantement, ce n'est pas les enfants-là.
0: Ce n'est pas les enfants physiques. Tu as une destinée enfantée. C'est cela. L'apôtre Paul, je ne pense pas qu'il avait d'enfant tout quand on n'en parle pas dans la
1: parole. Et aussi de ce qu'on sait, il avait le don du célibat.
0: Où sont ses enfants physiques? Non. Mais regardez tout ce qu'il a enfant. C'est puissant. Cet homme a été tellement fégond. Le diable nous ment et nous ment. Donc, quand j'ai le désir d'avoir un
1: foyer, etc., de marier et des enfants, en fait, c'est un désir que Dieu a mis en moi. Donc, c'est quelque chose qui va être fondé, mais c'est parce que Dieu a mis cela en toi. Si Dieu avait mis ce désir de fonder une famille, au sens naturel du terme, à l'apôtre Paul, il aurait senti ce, ce désir-là. Même si tu veux fuir, non, moi je veux le temps, tu te dis, bah non, 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 ça ne va pas marcher. Tu vas sentir la pression, non, non, toi, tu dois avoir ton foyer. Donc ce désir, en fait, qu'on a, c'est que c'est Dieu qui l'a mis en nous. Mais quand il l'a mis en nous, ce n'est pas pour que, c'est dans un ordre, ce n'est pas pour que ça dépasse l'esprit. Il faut que tu comprennes que ce foyer-là, tu dois d'abord l'enfanter dans l'esprit. Rien de ce qui est naturel, ne sort du hasard.
0: Les choses naturelles ne sont que le fruit de ce qui existe déjà dans l'esprit. C'est comme cela. Donc, le jour où peut-être je manifeste la jalousie ou je manifeste
1: la colère, c'est parce qu'il y a eu la semence de ça quelque part dans l'esprit. Le diable est venu les sourires. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte mais c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une vie de consécration sérieuse et puis un jour tu commences à manifester la colère et souvent après tu te dis mais pourquoi je suis même comme ça ça a été semé dans l'ombre comme le diable sait très bien qu'il ne peut pas venir te donner son sperma comme ça
0: <rire> puisque tu
1: vas fuir et eh bien qu'est-ce qu'il fait il le fait à ton insu vous comprenez d'où viennent les viols ils ne font que reproduire ce que leur maître c'est ça un viol le diable est un violeur il vient semer en toi à ton insu c'est aussi pour ça que nous on doit être vigilants on doit être vigilant. on ne doit pas accepter les semences de Satan en nous dis-toi que ce que tu portes en toi, ton temple est
0: saint. ton ventre est saint. Ton cœur est sain. Tu ne permettrais pas à Satan de venir semer sa fausse semence en moi. À jamais. C'est horrible. C'est horrible. Donc, Dieu te connaissait avant que tu ne sois
1: formé dans le sein de ta maman et il t'avait déjà sanctifié et il t'avait déjà établi pour faire pour les nations. Donc, Merci Seigneur, parce que finalement, je comprends que avant même que tu ne me donnes un corps dans le ventre de ma mère, tu avais déjà tout préparé. Et comme tout avait déjà été préparé, il y a aussi une autre implication c'est que si avant même que tu ne sois conçu physiquement dans le ventre de ta mère, tu existais déjà dans le cœur de Dieu, qui peut arrêter ta destinée Quand vous comprenez ça, je me prêche à moi-même. Franchement, ça te donne du courage parce que tu te dis, mais finalement,
0: personne ne peut arrêter ma destinée. Personne. 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 Même si on est venu te lacérer,
1: on t'a tabassé, on est venu briser ton cœur. Oui, mais ça, c'est le temple physique. Mais ta destinée, là, elle est dans l'esprit. Tu existais déjà dans l'esprit. Tu existais déjà. Et c'est à ce, ce moment-là que Dieu avait déjà semé quelque chose en toi. Il te fallait juste le logement sur terre,
0: qui est ton corps, c'est tout. Donc, on peut te dépouiller physiquement, mais ta destinée ne se trouve pas dans ton corps physique. Elle se trouve dans l'esprit. Donc, on peut tout enlever mais on ne peut jamais enlever ta destinée. Cette destinée, elle est entre les mains de Dieu dans le
1: livre de euh, Psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Ça, c'est un passage fort parce qu'il parle de plusieurs destinées. Alors, c'est vrai qu'ici, nous sommes dans la version semeur. Donc, on va jeter un coup de sur les, les autres versions, si elles sont traduites euh, aussi euh, de cette manière. La version parole de vie, par exemple, dit « Mes jours sont dans ta main, euh, » français courant, euh, « à tout moment de ma vie, tout moment de ma vie. » Donc, on parle toujours aussi du pluriel. En tout cas, la plupart, versions, la plupart des versions, je vais m'arrêter là, parlent de destinée. Donc, il y a forcément plusieurs choses aussi qui sont en toi, plusieurs choses. Donc, quand tu demandes souvent au Seigneur, Seigneur, en fait, c'est quoi ma destinée? C'est quoi ma destinée? C'est quoi ma destinée? S'il t'arrive, s'il parle, s'il arrive que tu ne sois pas au clair avec
0: ça, il se pourrait que c'est parce que tu en as plusieurs. C'est ça. Il se pourrait que tu en aies plusieurs. Et donc,
1: tu es obligé de faire confiance à Dieu pour pouvoir les découvrir au fur et à mesure que tu vas avancer avec lui.
0: Donc, tu es destiné peut-être à faire plusieurs choses grandes avec lui. Il y en a qui ont un talent, il y en a qui en ont plusieurs. C'est comme ça. Donc, si tu as donc plusieurs talents,
1: Fais-lui seulement confiance. C'est sur le tas que tu vas réaliser cela. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui peut être est frustré parce qu'il ne sait peut-être pas à quoi il est appelé. Si tu veux savoir à quoi tu as appelé aussi, commence à faire déjà le peu qu'il t'a demandé de faire. C'est au fur et à mesure que tu vas faire, que tu vas te rendre compte de l'ampleur de ta mission en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre. Donc, ta destinée, en un mot, c'est être ambassadeur de Terre. Mais un ambassadeur, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Même le, le seul talent que tu as, il peut être multiforme. Donc, un talent, ce n'est pas forcément une seule tâche. Mais ce seul talent-là peut être multiforme aussi. Il y a des arbres à plusieurs
0: troncs. Mais c'est un seul arbre. Donc, personne ne peut bloquer
1: la destinée d'un enfant de Dieu. Personne ne peut bloquer ta destinée. Personne. J'aimerais qu'on voit le témoignage d'un monsieur. Personnellement, avant, je ne voyais pas les choses comme ça. quand Je, je lisais souvent ce passage, mais... Je viens de réaliser quelque chose de bon avec Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire, justement, dans le livre de Jean, chapitre 9, nous allons lire l'histoire. Une histoire, pour moi, il la rentre quand même. C'est une histoire qui me fait rire. C'est une longue lecture. Donc, je demande une première lecture du verset 1 au verset 23. Voilà. Verset 1er au verset 23, Jean chapitre 9. Merci.
2: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question Maître, qui a péché Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, quand il fait jour, les œuvres de, les œuvres de celui qui m'a envoyé. « La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue dans, avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de la veuve et lui dit « Va te laver au bassin de silo Nom qui signifie « Envoyer ». Il alla donc, se lava et revint voyant Pierre. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu m'ont dit auparavant d'ici. N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui m'en dit Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, et il lui ressemble. Mais lui affirmait c'est bien moi. Ils lui dirent donc Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts Il répondit L'homme que l'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux, et m'a dit Va au bar, au bassin de Siloé, et lave-toi. Je suis donc allée, et je, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent Où est cet homme il répondit Je ne sais pas. Ils menèrent, ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été appelé. Or, oh, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent Comment il avait pu voir Il leur dit Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns un, quelques parmi des pharisiens disaient cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres dirent Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux Il répondit C'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il la voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant « Est-ce bien votre fils que vous dites, être né aveugle Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents leur répondirent « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qu'il lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Interrogez lui il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur d'échapper. « En effet. » Ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même.
1: Amen. J'aime beaucoup ce passage parce que chaque fois que je le vois, j'ai envie d'éclater, de rire. Et j'imagine un peu la scène. Alors nous, on ne fait que lire, mais j'imagine la scène, l'embrouille, comment les gens ont dû être embrouillés, comment il est aussi était tout joyeux et tout. Tout gaga euh, d'être délivré en fait de sa cécité. Donc, voilà que le Seigneur Jésus est en train de marcher avec ses disciples et il voit un aveugle né de naissance. Waouh, c'est pas facile. Hein. Franchement, que euh, le Seigneur encourage beaucoup les, les personnes handicapées. C'est pas facile d'être physiquement handicapé. Et quand vous vivez une chose comme ça, franchement, les questions, il y a une question qui va fatalement vous venir à, à, à l'esprit c'est pourquoi moi <rire> Pourquoi moi Pourquoi moi De naissance en plus, pourquoi moi Et quand nous sommes en plus dans un contexte où euh, ben, on se dit tu euh, pêches, tu payes, tu payes ben, quelque part c'est vrai, mais on n'avait pas encore la révélation, on n'avait pas vraiment la révélation du Dieu de grâce. Donc on se disait si je souffre ce que je souffre, c'est parce que moi-même j'ai fait du mal. C'était un peu la logique. D'ailleurs, c'est ce que les amis de Job lui ont reproché. Ils lui ont dit, non, Job, non, franchement, un homme riche comme toi, en bonne santé, qu'est-ce qui te manquait du jour au lendemain Tous tes petits fils et filles meurent, tu tombes malade, tu n'as plus rien, tu deviens pauvre. Non, Job, tu as péché. Oh, cherche bien. Tu as péché. Tu as offensé Dieu. Bien chercher. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Non, Dieu, c'est impossible. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Vous entendez bien la phrase. Je suis en train d'essayer de, 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 de dire autrement ce qu'ils ont pu dire. Hein. On n'a jamais vu ça. Et c'est ça justement là où Dieu veut. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Car il fait les choses que l'œil n'a jamais vu. <rire> Et que l'oreille n'a jamais entendu. C'est ça que Dieu veut faire avec toi. Et c'est ce qui était surprenant avec les amis de Job. Nous, on n'a jamais vu quelqu'un du jour au lendemain qui était au, au, au sommet de la montagne et tombe comme ça pour rien. Non, mais c'est justement ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut faire des choses que l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a jamais entendues. Tu es quelqu'un de spécial, tu es spécifique. Ça, rien ne se comparer à l'autre. Chacun est spécifique. Tu es venu pour innover quelque chose et c'est puissant. Ça montre que Dieu passe son temps à innover. Vous voyez, je ne sais pas combien de personnes en est déjà sur la Terre, où c'est 6 milliards, c'est 7 milliards, 8 milliards. Mais il y a peut-être... Des milliards d'innovations. Waouh! <rire> ça c'est fort! Des milliards d'innovations dont chacun est venu innover quelque chose. Tu t'aimes. Tu n'es pas un robot. C'est le diable qui veut qu'on soit comme des robots. Même, même chose, même, même chose, même même chose. Non! Je suis différent. Mon enfant qui va naître, lui aussi sera différent. Et l'enfant de mon enfant qui va naître, il sera différent. Ta postérité sera même différente de toi. Chaque personne qui vient, elle a son empreinte spécifique. Même deux jumeaux n'ont pas la même empreinte de toi.
0: Ils n'ont pas. Tu es spécifique. Donc, nous, quand on a, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu, il faut absolument qu'on
1: rabatte ça sur le diable. Vous voyez comment on fait du diable une star on lui, fait, on lui donne à lui la gloire de l'innovation. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Donc, quand les disciples ont vu ça, ils n'ont pas réfléchi loin. Ils n'ont pas réfléchi loin. Personnellement, moi, je ne les jette pas à la pierre parce que c'est comme ça, en fait, que j'ai réfléchi ça aussi. Avant. Ah bon. Donc, pour moi, quand il y avait un malheur, oh, j'ai sûrement péché. J'ai sûrement péché. Après, tu te dis, mais pourtant, aujourd'hui, je ne suis même pas sortie de ma chambre. <rire> je commence à chercher le péché que j'ai fait. Pourtant, tu n'es même pas sortie de ta chambre. Après, je commence à dire, bon, non. J'ai sûrement eu des mauvaises pensées. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu as des mauvaises pensées, mais toute la journée, tu t es en train de préparer ton examen. <rire> tu n'as même pas eu le temps de penser. Et tu te dis non, 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 non. Peut-être c'est le péché d'avant-hier. Quel <rire> tourment, quel tourment, quel tourment. Que Et si avant-hier, tu ne te souviens pas d'un péché? Non. C'est le grand père. Le grand père a péché. Mais non, ne <rire> peut pas le moi. Oh là 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 là. Et ce n'est pas complètement faux. Je ne dis pas qu'il n'y a des, pas de choses, ça on le sait. Il y a des choses malheureusement que des, 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 des parents, des grands-parents ont, 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 avec des, des, des mauvais pactes ont, ont inclus dans la famille. Mais, 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 attention. Attention à cet extrême d'aller chercher le péché là où il n'y a pas le péché. Le malheur ne vient pas forcément parce que tu as péché. Le malin ne vient pas forcément parce que tu as péché. Il y a des malheurs qui viennent, oui, parce qu'on a ouvert la porte pour le péché, mais tout malheur ne vient pas forcément parce qu'on a péché. Donc, voilà pourquoi le Seigneur Jésus leur a répondu quand ils ont dit, Maître, qui a péché? Celui-ci, <rire> ses parents, ils n'ont pas réfléchi de midi à 14h, dès qu'ils l'ont vu. Malade. Mmh. Qui a péché, père? Qui a péché? Mais vous savez, parfois aussi, quand les gens ils se posent, ils, ils réfléchissent comme ça, c'est parce que en se mettant à votre place, ils se disent moi je n'aurais jamais supporté. Donc ils te voient aveugle depuis naissance, depuis la naissance, et ils se dit là, 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 quel malheur, c'est horrible. Non, 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 non. Si moi sûrement, moi je suis bien. On de dit, Seigneur merci pour la grâce de ne m'avoir pas permis d'être, ne m'avoir pas laissé dans ce genre de situation, lui va automatiquement réfléchir je suis mieux que lui, il ne va pas le dire avec la bouche, mais dans le cœur il se dit oh comment je vois bien quand mes yeux sont en bonne santé c'est que je mérite, c'est ce que ça insinue finalement, c'est que je mérite non, tu ne mérites pas c'est la grâce, si Dieu ne t'a pas donné ce fardeau là, c'est que tu ne pouvais pas supporter j'ai seulement merci j'ai seulement merci donc, pour eux, cet homme, s'il était aveugle de naissance, c'était parce que soit lui, il a péché, soit ses parents ont péché. Et le Seigneur Jésus lui répond, « Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les autres de lui soient manifestés. » Alors, dans d'autres versions, vous pouvez un peu mieux comprendre. Par exemple, dans la version « Se meurt », on vous dit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. » Cela n'a pas de rapport. Et j'aime bien, comme cette traduction qui ressemble aussi à d'autres traductions, par exemple, euh, je, si je choisis... Euh, euh, la version française courante, plus simplement, elle dit « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. »« Ce n'est ni à cause de son péché, ni du péché de ses parents. » En fait, ce qu'on veut comprendre, ce qu'on veut dire ici, c'est quoi il y a un très bel équilibre que Jésus a donné dans la réponse. Quand il dit ce n'est pas en rapport avec son péché, cela signifie que cet homme aussi est un pécheur. En fait, cet homme est un pécheur. Tous ont péché et tous ont prouvé de la gloire de Dieu. Donc, on ne peut pas dire ici que quelqu'un, personne n'a péché. Cet aveugle-là, hey, c'est un pécheur aussi. C'est un pécheur aussi. Mais le malin qu'il a eu là, ce n'est pas à cause directement de son péché, en fait. C'est pour cela que je dis, tout malheur ne vient pas forcément parce que tu as péché. Daniel, il avait été jeté dans la fosse au lion. Est-ce que Daniel, c'était un homme parfait? Non, forcément. Forcément, non. Même si on ne nous a pas dit ce qu'il avait fait de mal. C'est une personne imparfaite. Donc, il péchait aussi. C'était quelqu'un qui commettait des erreurs. C'était quelqu'un qui se tout au long de sa vie, au moins une fois, offensé Dieu. Mais quand on l'a jeté dans la fosse au lion, est-ce parce qu'il avait offensé Dieu hier ou avant-hier Ça n'avait rien à voir. C'était même à cause de son intégrité. Parce que malgré ses failles, c'était quelqu'un qui cherchait vraiment à faire plaisir à Dieu. Donc, il n'a pas été jeté dans la fosse au lion à cause du péché qu'il a commis hier, avant-hier ou même le matin à 7 heures. Non. Mais c'était à cause de son intégrité. Donc, tout malheur ne vient pas forcément parce qu'on péché. Donc, attention au réflexe de je suis attaqué, j'ai subi quelque chose. oh Je commence à chercher quel est le péché que j'ai commis. Alors, quelle est la porte que j'ai ouverte encore, Seigneur? <rire> au lieu de prier, mais pour le Dieu, tu commences, c'est-à-dire si une heure de prière, par exemple, 30 minutes, c'est pour chercher la porte ouverte. Ce n'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Et même lorsqu'il lorsqu y a eu pour ouverte, cela n'empêchera pas à Dieu de manifester sa gloire. Donc, le Seigneur Jésus est en train d'inviter ses disciples à défocaliser sur péché comme source du malheur, mais à focaliser plutôt sur ce que Dieu va faire de ce mal. Et c'est ce que nous devons faire. Et si nous commencions à focaliser plutôt sur ce qui va ressortir de
0: cette situation douloureuse, au lieu de focaliser sur le péché qu'on a commis. Parce que derrière cette question, c'était la suite de l'épreuve.
1: Ah non, moi je ne peux pas être avec mes tours. Il faut un peu supporter même la douleur. Supporte un peu la douleur. Ah, supporte un peu la douleur de l'enfantement
0: supporte un peu la douleur de l'enfant. C'est cela. Donc, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? C'est afin que
1: les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Et c'est quoi manifester? En fait, c'est quand on dit que quelque chose se manifeste, c'est quelque chose qui s'exprime enfin. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà et c'est ce qui est puissant dans ce passage. Quand j'ai lu ce passage et j'ai été attirée en fait spécifiquement cette fois-ci par le mot manifester parce qu'on lit un peu souvent on dit oui c'est pour que les les œuvres de Dieu se manifestent. Et à force aussi de dire « Seigneur, ta gloire, Seigneur, ta gloire », on n'arrive même plus à peser le mot de « gloire ». Ça nous dit ah, « Ah non, c'est ça, Dieu se glorifie en toutes choses ». Mais ça veut dire quoi « Dieu se glorifie en toutes choses ». Ça veut dire quoi afin que les œuvres de Dieu soient manifestées ?« Manifester » signifie exprimer quelque chose, quelque chose qui était caché, donc quelque chose qui existait déjà. Ce qui veut dire que ce monsieur, il y avait quelque chose en lui que Dieu avait déposé, qui devait être révélé. Ce n'était pas le clochard qui mendiait aveugle. Tout le monde le voyait comme un clochard qui mendiait. Mais il y avait une semence en lui de Dieu. Qui devait venir à la manifestation. La nature, la création, attend avec un Adam désir, la révélation des Christes de Dieu. Révéler, c'est-à-dire exposer
0: ce qui est caché, ce qui existe. Donc, ici, ce qui m'a vraiment marqué, c'était finalement
1: l'aspect de ce passage qui m'a beaucoup touchée, cette fois-ci en le lisant, c'était « Qui est ce monsieur ?» C'est ça en fait. Qui est-il en réalité Quand Dieu dit « Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui », qui est-il
0: Qu'est-ce qui, est qu est qui est caché en lui Qu'est-ce que Dieu a caché en lui Et d'ailleurs, pourquoi Dieu a caché Pourquoi Dieu a caché et regardez comment Dieu a caché.
1: Dieu a caché avec la cécité depuis la naissance. Quelque chose d'horrible, de terrible. De terrible pour nous l'homme. Personne ne veut être aveugle, personne ne veut souffrir. Donc Dieu a caché la gloire qu'il avait, qu avait déposée dans ce vase d'argile par une maladie, par un handicap pas la galère financière parce que on vous dit c'est un mendiant c'est un mendiant et j'ai même envie de dire pas des choses qui ne sont pas bien parce que je ne pense pas que ce soit Dieu qui l'a appelé mendier puisqu'il a dit le juste ne mendiera jamais son pain en temps normal un enfant de Dieu ne mendie pas c'est pas glorieux de mendier mais avec ce qu'il a vécu il s'est retrouvé en train de mendier mais ce n'est pas parce qu'il mendiait que la gloire de Dieu qui était déposée en lui a disparu. Waouh! Donc, même ton péché là, ça ne va pas empêcher que la gloire de Dieu continue d'être déposée en toi. Tes erreurs n'affecteront pas forcément le dépôt de Dieu en toi. Parce que personne, ni toi-même, ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Personne.
0: Quand une lave
1: de, de chenille euh, sort de, de son œuf, la chenille n'a pas besoin de dire, je ne veux pas être transformée en papillon. <rire> Même si elle le dit, elle n'aura pas le choix. Elle va se métamorphoser. Pourquoi Parce qu'en elle, il y a déjà la loi. La loi de la métamorphose est déjà inscrite. Même si elle dit « Non, je ne veux pas !» Tu vas te transformer en papillon. Un beau papillon. Même si tu es chenille maintenant. Un chenille qui dégoûte. Un chenille qu'on ne veut pas. Un chenille qui est répugnante. Que tu le veux ou non, tu vas te transformer en papillon. Pourquoi Parce que la loi, le dépôt de gloire qui est en toi là, on ne peut pas le cacher. Ça va, c'est ma sortie.
0: Lorsque la femme enfante, qu'elle veut ou non, quand l'enfant veut sortir, il veut sortir. Il veut sortir. Est-ce que c'est
1: elle qui dit, bon, tu sais, toi là, même si tu dis au nom de Jésus, <rire> je te, je, je, programme que tu ne vas pas sortir avant tel jour. Non. Le jour qui est inscrit dans le livre de Dieu, Si nous sommes le 24 juillet aujourd'hui, 24 juillet 2022, quand tu vas seulement sentir que tu perds les autres, que tu le veux ou non, tu vas seulement appeler au secours, au secours, là, il veut déjà sortir. Et l'enfant lui-même, il ne force pas. Hein. Ce n'est pas lui qui dit, je veux sortir. En fait, quand on dit, ah, ton enfant veut sortir, c'est juste un, un abus de langage. Ce n'est pas lui qui veut. C'est la programmation qui est en lui <rire> qui dit, aujourd'hui, maintenant, tu dois sortir. Ce n'est pas lui qui veut, il comprend quoi? C'est un bébé. Qu'est-ce qu'il lui comprend? Il ne comprend rien. Dieu avait programmé. Donc, le dépôt de gloire qui est en toi, là, c'est déjà programmé. Tu vas te transformer en papillon, un jour, que tu le veux ou non. Et même si la métamorphose fait mal, parce que oui, ça fait mal. Tu vois comment tu te décomposes, le corps devient bizarre et tout. Peut-être qu'il y a des douleurs, tu cries, ah! Mais tu vas seulement te métamorphoser. Il n'y a pas de choix. Tu vas devenir un papillon. Et rien n'affectera cela. Rien n'empêchera le papillon de devenir papillon. La chenille, je veux dire, de devenir papillon. Ni la cécité, ni la galère financière, ni ton péché même. David avait péché, mais la fidélité de Dieu a toujours été son partage. Et il a eu un fils qui... Sa postérité est restée sur le trône de Judas, jusqu'à ce que Jésus lui-même laisse physiquement sur terre de la descendance de David. Et on parle du péché de, la, de 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 avec Béchiba et, et, et le meurtre du riz, les assassinats du riz. Mais on ne parle pas des autres péchés que David a commis. Bon. il y a on sait aussi par exemple qu'il avait malheureusement euh, comptabilisé fait une comptabilisation sur le peuple et puis le Seigneur euh, le Seigneur s'est en colère. Mais ça, c'est quelques péchés que l'on nous retranscrit dans la parole. Mais toute la vie de David, on ne sait pas encore ce qu'il a fait de mauvais. On est des êtres imparfaits.
0: Mais ça n'a pas empêché le dépôt de gloire de sortir. Donc, que tu le veux ou non, le Seigneur veut et va
1: se glorifier. Sois seulement disposé. Sois seulement disposé. Tant que tu es disposé, ce dépôt de gloire, il va sortir. Tant que tu es disposé. Donc, finalement, entre guillemets, mais je dis bien entre guillemets, s'il peut y avoir empêchement à la manifestation de la gloire, c'est simplement la, la, que tu n'es ne, tu pas disposé. En fait. Parce que la femme qui ne veut pas enfanter, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle peut aller avorter, elle peut aller tuer son bébé. Ah oui. Parce qu'elle n'était pas disposée à l'avoir. Mais tant que dans ton cœur, tu dis oui, quand l'enfant veut sortir, entre guillemets, il va sortir. Tu n'as pas le choix. Donc, dis seulement oui. Dis seulement oui. Le dépôt de gloire, là, il va sortir. Et même, et même, il y a beaucoup de personnes ici, dont les mamans, que les mamans ont voulu avorter dans le ventre.
0: L'avortement a échoué. Ça a échoué. Et le bébé est né. Parfois, il était accepté finalement.
1: Parfois, il est abandonné, mais le bébé est né. Donc, j'ai envie de dire, le Saint-Esprit est capable même de. C'est-à-dire que tu le veux ou non, il fait sa chose. À un moment donné, il fait sa chose. Toi, tu as intérêt à dire oui parce qu'il veut te faire participer à son plan. Donc, rien n'empêchera le plan du Saint-Esprit de s'accomplir. C'est nous qui avons intérêt à dire oui parce que tous ceux qui auront participé qui auront mis un peu de leur grain de sel dedans, ils vont aussi bénéficier de la récompense. Ils
0: vont bénéficier de la récompense. C'est pour ça qu'on a à se glorifier de rien. On a à se glorifier de rien. Donc voilà, monsieur, à
1: qui le Seigneur, de qui le Seigneur Jésus dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Maintenant, on va essayer de de voir. Qu'est-ce qui était donc caché
0: en, ce, en cet homme aveugle, de naissance, pauvre, dans la rue, mendiant
1: Il dit, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, à laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors, franchement, j'aime trop quand le Seigneur Jésus enseigne, il annonce, il y a une façon d'annoncer les choses. Il dit, en fait, il est déjà en train d'annoncer ce qui se dépose dans cette personne. Mais c'est à nous de capter. Il dit, pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse les œufs de ceux qui m'ont envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Il est en train de parler de quoi Des saisons. La saison de la journée où il y a la lumière et la nuit où il y a les ténèbres. Il parle de lumière et il parle de ténèbres. Il dit, il faut que je fasse vite. Je dois travailler pendant le jour le Seigneur était déjà en train d'annoncer ce qui, en fait, était caché en lui. Donc, on a déjà un indice avec le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres. Et après, poursuit, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, il confirme quelque chose. Ce qui veut dire que ce monsieur-là, il y a un lien entre la manifestation de la lumière de Dieu et sa destinée, en fait. Sa destinée avait un lien direct avec la lumière de Dieu. Nous sommes appelés à manifester un aspect de Dieu différent en fonction de nos appels. Mais le Seigneur parle de saison et après, il parle de lumière. Et il se, il, il se, il se, il se qualifie d'abord lui-même. Pourquoi? Parce que si tu veux savoir qui tu es, sache d'abord qui est Jésus. La manière dont Jésus se présente à toi est ce qui va conditionner, en fait, ton identité. En général, si le Seigneur Jésus s'est manifesté à toi en te délivrant d'une possession démoniaque, il y a de fortes chances que tu vas être appelé aussi à ça, à faire ça très constamment. Si le Seigneur Jésus s'est révélé à toi, comme peut-être le Dieu de la guérison, il y a de fortes chances que tu sois appelé au ciel. Ça. ça peut être un des aspects. Un des aspects. Un des aspects. Je ne suis pas en train de dire que si le Seigneur Jésus ne s'est pas manifesté à moi hein, et que je n'étais pas possédé, c'est que je ne vais jamais chasser de bon, Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, 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 non. Mais nous avons chacun des spécificités, en fait, des choses qui vont être proéminente par rapport à d'autres aspects en général euh, euh, dans nos vies en fonction de comment le Seigneur Jésus s'est révélé. Donc ici, il parle de lumière et après il dit, ayant dit cela, donc quand il a maintenant mis l'introduction, <rire> il a mis l'introduction, mais c'était plus une semence. Avant de faire quelque chose, Dieu proclame d'abord... La parole. Que la lumière soit et la lumière soit. Avant que Dieu ne fasse quelque chose dans ta vie, il proclame d'abord la parole. Il sème d'abord dans l'esprit. Jésus était déjà en train de délivrer cette personne dans l'esprit en proclamant la parole de libération. Et la parole qui était adaptée à cette personne, c'était
0: la lumière. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand vous voulez aussi avoir des résultats,
1: vous voulez avoir des résultats dans le monde naturel. proclamer la parole. proclamer la parole. Je ne veux pas un entretien de travail comme ça, comme si je vais au club, comme si je vais, je ne sais où. Je proclame d'abord dans l'esprit la parole adaptée comme aura révélé le Saint-Esprit. Et une fois que je proclame la parole, c'est fini. Tu peux venir à ton entretien à l'aise. C'est déjà fait. C'est comme ça. Donc, pour délivrer cette personne, jésus a d'abord proclamé la parole qui était adaptée à cette personne, à sa destinée. Parce que quand le Seigneur vient se révéler à toi, quand tu dis, oh Seigneur, s'il te plaît, euh, si ce moment c'est toi qui es Dieu », je prends présent l'exemple de quelqu'un qui a envie de donner sa vie à Jésus, si c'est vraiment que Dieu délivre-moi, délivre-moi de ce pauvre, délivre-moi de, 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 de mon cancer, délivre-moi de mon cancer. Mais quand Jésus va venir te délivrer son cancer, il va envoyer l'onction de guérison. Mais dans l'onction de guérison, là, il y a toute ta destinée dedans. C'est toi qui vois seulement la guérison, la guérison, la guérison. Mais il y a plein de choses dedans. Il y a ton foyer, il y a tout. Il y a tout ce que tu dois faire, en fait. Et tout ce que tu es. C'est que comme nous, on est tellement obtus et parfois trop occupés, trop, trop mal intéressés. Nous, on ne voit seulement que l'aspect de guérison. Mais Jésus t'a pas seulement guéri physiquement. Il a guéri ton âme. Et il a t'a restauré dans ton identité déjà. Maintenant, à toi d'entretenir ta relation avec lui pour te rendre compte de ce qu'il avait fait le jour où il
0: t'avait guéri du cancer. Parce qu'il avait fait plein de choses. Donc, il proclame la parole et il le dit,
1: ayant dit cela. C'est pour ça justement que euh, la, la phrase continue comme ça. Ayant. Donc, c'est comme si on dit maintenant qu'il a dit. Donc, autrement dit. Maintenant qu'il a posé les bases, il va travailler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il crache à terre. Il fait de la boue avec sa salive. Et il oignit de cette boue les yeux de la boue.
0: Oh! Il
1: y a quelque chose de puissant ici. Il crache avec sa salive. Bon, vous êtes tous d'accord avec moi. La salive, crachée tout ça, là, on va dire c'est dégoûtant.
0: Hum, mmh.
1: merde. <rire> voilà ce que quelqu'un m'a dit. Oh, merde et tout. Mais pourquoi est-ce que Jésus l'a fait? C'était toujours pour expliquer la destinée de la personne. Tu es vu comme un crachat.
0: Et j'ai fait quelque chose de glorieux.
1: Donc, que tu le veuilles ou non, ce monsieur était condamné. Et il est venu sur terre pour, être, pour paraître comme un crachat. Voilà pourquoi tu es comme un crachat pour les gens. C'est déjà écrit, Dieu a dit, toi là, viens dans la peau d'un crachat. Oh Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Ça ne sert à rien de pleurer, Seigneur, pourquoi moi? Tu es condamné à être un crachat aux yeux des gens afin que la gloire de Dieu se
0: manifeste. C'est l'astuce de Dieu pour exposer les états de cœur. Par exemple, rien au hasard, la méthode de guérison de Jésus ici, c'était
1: pour montrer à cette personne quelle est sa destinée, et ainsi qu'aux disciples. Parce que les disciples ont dit, « Eh, il est aveugle Oh, Seigneur, ils étaient dégoûtés !» Ils étaient dégoûtés Jésus a dit, « Ah, oh, vous êtes dégoûtés, hein? attendez, je vais plus vous dégoûter. <rire> » Il a craché. Il a craché. Vous n'êtes pas encore dégoûtés. Je vais vous montrer. C'est ça son appel. Son appel, c'est être dégoûté afin de glorifier le roi des rois. C'est ça Mmh, « Voilà pourquoi tu es peut-être comme un crachat aux yeux des gens. » Et tu as beau pleurer, tu as beau supplier, « Seigneur, enlève-moi cette échard de la chair. Mmh, »« mmh, Ma grâce te suffit. »« Ma grâce te suffit. » Et Paul a appris à vivre avec cette échard. Donc, quelque part, il a compris qu'il devait être un rebut de la société afin que la gloire de Dieu se manifeste. « Tu n'as pas le choix. » lui dit, tu n'as pas le choix. Faut seulement accepter. Donc, quand les gens vont te rejeter, il faut dire merci parce que ça correspond bien à ta destinée. Quand on t'accepte vite, 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 là, au début comme ça, pose toi des questions, hum, est-ce que je ne suis pas rentrée par
0: hasard dans le moule? Parce que le monde aime ce qui lui ressemble. Donc, Jésus, par cette méthode de guérison, était Continuer à exprimer la destinée de cette personne. Rebut de la société, crachat, méprisé.
1: Et donc, il fait la salive, il fait la boue, deux choses fortes. Il aurait même pu prendre l'eau pour faire la boue, parce que la boue, c'est toujours sale. C'est sale, la boue aussi, ça répugne. Mais il est allé très loin. Il est allé très loin pour lui montrer, en fait. À quoi il est appelé Mon fils,
0: on va te cracher. On va même te salir. On va te salir. On va te
1: cracher. On va te crucifier. On va t'insulter. On va t'humilier. On va t'accuser. On va faire des faux témoignages sur toi. On va dire que tu es une prostituée. On va dire que tu es une épudique. On va dire toutes sortes de choses bizarres. On va te cracher. Et après, on va teindre le bout. Mais il est en train de dire, c'est moi qui fais. <rire> en fait, ça. Les hommes, ils croient que c'est eux qui te crucifient. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui te crucifie. Laisse-leur laisse croire que c'est eux qui sont manettes. Laisse-les croire. Mais c'est moi qui te crucifie. Donc, Jésus est en train de rappeler à ces personnes. Tu sais, tu es
0: aveugle. Mais c'est moi qui t'ai crucifié. C'est moi. C'est moi. Et quand il fait cela, regardez maintenant ce qu'il dit. Il lui dit,
1: va et lave-toi au réservoir de Siloué. Siloué, qui signifie? Envoyer. Le Seigneur continue toujours d'exprimer à cette personne qui il est. Il aurait pu lui dire, va te laver, je ne sais pas moi. Hein. Au joudin, je ne sais pas si le jour est à côté. Ou va, ou, va, ou va chez toi ou s'il avait une maison bon, pour que c'était un mendiant? Mais va, de, ou alors simplement donnez lui de l'eau. On lui aurait trouvé de l'eau facilement. Et Lave-toi. Mais il lui dit, va à Siloé Qu'est-ce que signifie envoyer? Tu es un envoyé de Dieu. Mon fils, je t'ai envoyé sur terre pour être un rebut de la société. Sache-le, voilà ta vraie identité. Dans la guérison, Dieu est en train de rappeler à cette personne qui il est en réalité. Envoyé de Dieu, tu n'es pas le mendiant de la rue d'à côté. Tu es un envoyé de Dieu, ambassadeur. Mais comme nous avons trop l'image de l'ambassadeur qui porte les vestes et qui roule dans de belles voitures, du coup, pour nous, ça fait un peu bizarre.
0: On a trop du mal à se, à se voir ambassadeur parce que l'ambassadeur il faut un minimum de confort
1: ah non si dans ton rôle d'ambassadeur de Christ Dieu avait programmé crachat et boue et eh ben tu vas passer par là
0: et c'est important parce que c'est comme ça que Dieu a choisi de se glorifier et il se leva il se leva il y alla, pardon, il
1: y alla donc et se lava. Et il en sortit, il s'en alla, voyant clair. Je reprends. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, ce qui signifie envoyer. Il y alla donc et se lava. Et il s'en alla, voyant clair. Ce monsieur a vu clair. Une fois qu'il est allé se laver au réservoir de Siloé, Une fois qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Donc, parfois, quand tu dis au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas. » Tu dis ça,
0: mais je ne comprends pas. Fais. C'est quand tu vas répondre à l'appel que tu vas voir clair. Maintenant, si vous me posez la question de savoir pourquoi être aveugle de naissance quand même?
1: Pourquoi depuis longtemps? Pourquoi Dieu a-t-il attendu autant de temps? Vous savez, Dieu aime beaucoup l'homme. Et connaissant la nature euh, assez endurcie de, du cœur de l'homme, si l'homme lui-même ne constate pas que quelque chose est impossible, il ne pourra pas rendre la gloire à Dieu. Si vous venez dire à quelqu'un, Dieu a ressuscité mon ami hier. Yeah. Ah bon, c'est sûr? Si la personne n'était pas là, elle ne va pas peut-être forcément croire. Mais si cette personne constate elle-même l'état de mort du fameux ressuscité, il va dire oui. Donc, il faut que l'homme constate que là, c'est mort, qu'on ne peut plus rien faire. Et maintenant, quand l'homme a dit, c'est fini, à ce moment, Dieu dit, bon, maintenant, je peux travailler. Voilà pourquoi ce monsieur
0: a été aveugle depuis la naissance. C'était quelqu'un d'un certain âge, sûrement. Mais Dieu
1: a fait en sorte que tout le monde le voit pendant des années et des années, et des années, et des années, parce que n'importe qui aurait pu dire si on le guillot aujourd'hui, « Ah, il n'était même pas
0: vraiment aveuglé. » Ah oui, on est de très mauvaise foi. L'homme est de très mauvaise foi. L'homme est de très mauvaise foi. Ah oui. Ah oui, j'ai prié pour quelqu'un. Il, 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 il
1: était handicapé, il a commencé à marcher. Je suis sûre était vraiment handicapé. Oh. L'incrédulité outrance. Donc, à un moment donné, Dieu ne va pas agir
0: vite. Il va attendre que vous-même vous constatiez la gravité de la situation. Il va attendre que le corps pourrisse.
1: Voilà pourquoi il est allé ressusciter Lazare seulement quatre jours après. Et il a dit Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis. Donc, Dieu veut te tuer. Dieu veut te tuer. <rire> Et Dieu veut que tout le monde constate que tu es bien à terre. Voilà. Maintenant, quand tout le monde constate. Quand tout le monde va dire, c'est fini, parce que l'homme est tellement, il croit tellement, c'est fort, il va dire, non, peut-être que moi-même, je peux faire quelque chose. Si Dieu vient te ressusciter là, deux secondes après qu'on ait constaté que le cœur ne bat plus, l'homme va se dire, non, non, on peut encore tomber, on peut encore faire un massage, je ne sais pas. Il va, il va espérer. Dieu va dire, non, si je viens agir là maintenant il va se donner la gloire. Non, j'attends encore. <rire> Et là, du coup, Dieu va te, il va te, il va permettre que tu sois mort et puis il est là, pendant que Laza était là, les gens étaient en train de prier, Jésus peut-être chantait. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Père, qui fait ce merveilleux. Et j'étais là, oh, Jésus, Jésus, viens vite. Parce que quand Jésus est arrivé, Marie a dit, oh, si tu n'étais pas si tu étais là, ce n'était pas mort. Quoi? Heureusement que je n'étais pas là. <rire> Heureusement. Heureusement. Et quand il a dit, maintenant, le rouler la pierre. Seigneur, ils sont déjà, mais c'est même ce que je veux. Je veux que ça pue le le, le macadé là. Parce que si ça pue pas, tu ne verras pas que Dieu est puissant. C'est ça. <rire> oui. Donc Dieu veut que tu pues le macadé afin que les gens voient que vraiment c'est Dieu. Donc il faut que tu sois bien mort. Joseph si Dieu l'avait élevé gouverneur d'Égypte dans la maison de Potiphar, Potiphar se serait dit, c'est un peu grâce à moi. Je l'ai quand même élevé dans ma maison. Donc, je sais c'était une préparation. Oui, c'est une préparation, mais Potiphar, ce n'est pas pour toi. Les gens sont de très mauvaise foi. Dieu connaît très bien nos cœurs. Il connaît très bien nos cœurs. Ça va très vite à hein, la glorification. Ça va très, très vite. Je me prêche à moi-même. Dès qu'il y a un truc, est-ce que je n'ai pas, ce n'est pas par hasard grâce à moi, là <rire> Dieu nous fait la grâce de participer un peu. Maintenant, on veut vite s'approprier la gloire. Ou alors, on se dit, si quand il vient agir, non, ce n'était pas un si grand miracle. C'était la chance. chance. quoi arrêter avec moi la chance? Chance, ça n'existe pas. Avec Dieu, là, ça n'existe pas. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la chance. Ah, cette fois-ci, on a eu la chance. C'est passé, cette fois-ci, on a eu la chance. Non. Bon, OK. Quand okay. tu crois, toi, la chance, là, il va faire que tu bulle le macabre. Parce qu'on croit trop en la chance. On se dit trop que c'est le hasard. Si j'ai pu faire ceci, c'est la chance. Si j'ai pu voir telle chose, c'est la chance. Si j'ai pu obtenir ceci, c'est la chance. OK, comme tu crois trop en la chance, tu dois tuer le macabre.
0: Comme ça, tu vas comprendre que ce n'est pas la chance. C'est sa puissance. C'est sa puissance. Donc, Lazare,
1: l'a attendu 4 jours. Lui-même, il a laissé mon après 3 jours. Mais Lazare, là, Lazare, <rire> c'était 4 jours. Pourquoi? Parce que Jésus lui va donner vite gloire au Père. Même si Jésus faisait un seul jour dans, dans, sous la terre, il aurait vite donné gloire au Père parce que lui n'est pas comme ça. Il sait très bien que c'est le Père qui agit. Même si c'est deux secondes. Même si Jésus était mort seulement deux secondes et que le Père aurait réussi après deux secondes, il lui aurait donné la beauté parce qu'il sait que c'est le Père qui agit. Mais nous, mais nous, nous, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, voilà pourquoi il va souvent permettre que tu restes aussi longtemps sous terre. Il va permettre que tu restes longtemps dans cette situation de cécité. Maintenant, chacun connaît sa cécité. Lui c'était depuis la naissance. Afin que tout le monde constate que, oui, ce monsieur est vraiment aveugle. Que ça devienne même populaire. Ah, tu connais la joie qui est au point de la rue, là Oui, oui, oui. Il était devenu populaire. Aveugle. Maintenant qu'il est devenu populaire, Dieu a dit, bon, « Ok, on peut maintenant agir. » Et même lorsque cette personne avait perdu espoir, parce que je suis sûre qu'il n'était pas fier d'aller mendier, mais il avait tellement perdu espoir qu'il s'est retrouvé là. Donc, quand tout était mort, c'est là où Dieu a agi. La résurrection n'a aucun sens si on ne constate pas la mort. Donc, quand nous chantons « Jésus, tu es ressuscité », il faut bien qu'on comprenne la puissance des mots qui sont derrière qui nous impacte aussi. Donc quand tu dis Seigneur, tu m'as fait ressusciter, il faut qu'on constate aussi que je suis morte ou je suis mort. Donc ce monsieur était déjà mort aux yeux des gens. On, est, on en était même arrivé à dire il va finir comme ça, sûrement.
0: Et du coup, les voisins et ceux qui avaient sous
1: Ah, bon, ce n'est pas pour rien que c'est ici comme ça. Ceux qui avait vu auparavant, parce que justement Dieu voulait
0: que tout le monde constate qu'il y a un aveugle de toi quelque part. Et ce sont ceux qui avaient Ok, très bien, j'ai cru un moment en fait que j'ai pensé à. donc je reprends,
1: les uns disaient c'est lui, d'autres ils me c'est lui dans sa mais encore, c'est lui donc, aussi fort, c'est pas que Dieu est méchant, c'est nous qui sommes trop méchants, tu as vu quelqu'un pendant des années, tous les jours, mais tu dis non, ce n'est pas lui, mais il me ressent quand même. Maintenant, va au moins au point là où il était, tu ne le vois pas, c'est ce qui est marrant. Toi-même, tu constates qu'il n'est plus là-bas. Mais tu dis encore non, ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà mis dans leur
0: tête c'est fines pour lui. C'était ça. et lui dire comment tes yeux ont-ils ouverts.
1: Lui, comment il était ouvert. Et bien sûr, Jésus Et il a ouvert les yeux. Il m'a dit Toi, tu voir le signe. Et il a Je suis donc allé, je me suis dit, et au fond, je ce qui avait été à vous. Or, c'était le jour de Shabbat que j'ai avait fait de l'argent ai qu'il avait vu Dieu J'irai toujours au bon moment. Et Dieu avait fait, est-ce que je fais sa vie de Shabbat Parce qu'il faut une douce, une société, une société, une autre, à
0: la société par rapport à le faux mal du Shabbat. Les pharisiens lui demandaient donc aussi comment il avait connu la vie. D'autres disaient,
1: comment un homme méchant peut-il faire de tels miracles? ils étaient disant, vous voyez, ils étaient avant unis dans une même fausse logique de Dieu. Et là, Jésus venait chercher le problème. Il a lancé la pierre. Bang! et toute la statue de canisa est tombée. Ils ont commencé à se diviser. Non, c'est faux, tu mens. Non, 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 non. C'est ça que Jésus voulait même. Je ne suis pas venu que apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. C'est ça. Donc Dieu veut t'utiliser pour apporter l'épée là où des gens sont liés par de mauvaises alliances. Une, un, un simple aveugle, mendiant et tout, <rire> qui n'a rien fait de mal. Et les pharisiens commencent à se disputer, et, et puis les gens commencent à se réveiller ils se disent, Donc, on peut faire des choses comme ça, le shabbat? Mais c'est quoi, finalement le shabbat et tout? C'est bien! Ah, tu commences déjà à te réveiller parce que tu dormais! Tu étais aveugle, tu étais dans les ténèbres. La lumière commence à se faire. Lumière! Cet homme était une lumière pour les nations. C'est ça. Et... C'est était, était un homme vraiment puissant parce que remarquez la dureté de cœur des gens. Des gens même ont refusé de croire que c'était lui. On a dit que ce n'est pas lui, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais la gloire de Dieu était tellement forte en lui qu'il a été capable, malgré lui, il était capable de bousculer des raisonnements de génération en génération sur une certaine image du Shabbat. Eh oui. Et il dit de nouveau à l'aveu. Et toi, que dis-tu de lui voyez, ils sont ils commencent à être Quelqu'un a déjà témoigné. Et puis vous dites encore Toi, tu dis quoi Ils cherchaient la vérité. <rire> ils étaient de mauvaise foi, ils cherchaient quand même la vérité. Et toi, que dis-tu de lui De ce qu'il t'a ouvert les yeux, il lui répondit C'est un prophète. Il ne connaissait pas vraiment Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Quand il a ouvert les yeux, à ce moment-là, Jésus n'était pas là. Parce qu'il allait assurer. Donc il dit Il parle de lui du peuple qui puisse qu'il puisse, qu qu puisse dire, en fait. Jésus n'est pas, pas un simple prophète. Mais dans sa, sa connaissance limitée des choses, c'était déjà une très bonne chose. Dans sa connaissance limitée de qui est Jésus, c'était déjà pas mal. C'est cela. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a jamais fait une rencontre, qui, qui, qui n'est pas sauvé, il n'est pas né de nouveau. Et puis tu lui dis... Euh, si tu veux t'en sortir, il va te prostituer. Il dit non, je sais quand même qu'il y a un Dieu qui existe, je ne vais pas faire ça. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, il dit c'est un prophète. Mais les juifs ne crurent pas que cet homme était aveugle. Vous voyez Donc, il y a d'autres personnes qui ont dit non, 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 il n'était pas aveugle. Donc, ce monsieur n'était pas aveugle. Et jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Et c'est là où vous voyez encore l'autre joug. On dirait qu'il n'était pas suffisamment grand. L'infantilisation, l'esprit d'infantilisation, c'est tellement fort. On va appeler ses parents, mais est-ce que vous vous rendez compte? Donc ici, Dieu était en train de révéler tous les, c'est-à-dire un bon nombre de juges qui empêchaient aussi à Israël de sortir. Donc déjà, même quand tu vois le miracle de tes propres yeux, tu ne veux pas croire, tu es très incrédule et de deux, tu es très infantilisant. Tu es toujours dans les jupes de papa ou de maman. Bon, on va dire les jupes de maman. <rire> toujours dans les jupes de maman. On dirait que as, tu vas te sauver grâce à maman. Tu n'es pas sauvé grâce à maman. Maman va être sauver par sa foi. À toi. Tu vas être sauver par ta foi à toi. Donc, pour eux, Dieu, c'est en fonction de maman. Dieu, c'est en fonction de papa. Non! C'est une grande personne, là. Quel est cet esprit d'infantilisation? C'est du mépris. C'est même du mépris. Donc, ils méprisaient tellement cette personne que pour eux, cette personne devait encore être sous les jupons de maman ou de papa. Tellement pour eux, ce n'était que le mendiant d'à côté. Voilà
0: comment parfois les gens aussi vont te voir. Tu es un adulte. Retourne chez ta mère. Retourne chez ton père.
1: Mais il fallait qu'ils supportent ça afin que. Ceux-mêmes qui lui disaient ça, eux-mêmes sortaient des jupons de maman <rire> et du pantalon de papa. Et oui, parce que ce que la personne, te, la manière dont la personne te condamne, c'est de la manière dont elle-même est déjà emprisonnée. Donc ce sont des gens qui, au lieu d'honorer leur père et leur mère, ils adoraient plutôt leur père et leur mère.
0: C'est pas pareil. C'est Dieu qu'il faut adorer. C'est Dieu qu'il faut adorer. Donc, autre blocage, que malgré lui, cette personne
1: est en train de réveiller. On va appeler ses parents. Et ils les interrogeaient en disant, est-ce là votre fils? Quand vous dites être né aveugle. <rire> Donc, par ricochet, les parents commençaient à payer. C'est comme ça que le diable est. Le diable était déjà en train de menacer tous ceux qui voulaient approuver la véracité de ce miracle. Donc, tu vas subir collatéralement le préjudice qu'on est en train de faire à Jésus-Christ. Et tu vas subir collatéralement les préjudices qu'on est en train de faire à quelqu'un qui intègre avec Jésus-Christ. C'est comme ça. Et parce que là, Dieu est aussi en train de te demander. Tu m'approuves tu ou pas? Tu m'approuves ou pas? C'était le train de Dieu comme ça. Donc, le train de Dieu est en train de circuler chez les Juifs et chez les parents. Du coup, il est arrivé à un moment donné, il a stationné chez les parents. Dieu est en train de demander maintenant aux parents, vous m'acceptez ou pas? Est-ce que vous m'acceptez? Et... Il les interrogeait et il dit « Comment voit-il donc maintenant ?» Ses parents ont répondu « Nous savons que c'est notre fils et qu'il n'est un feu. Mais nous ne savons pas comment il voit maintenant et nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Après, ils dit « Il a de l'âge, interrogez-le. Interrogez il parlera même de ce qui le concerne. » Quand on lit ça, il y a deux façons d'interpréter. Soit c'est que les parents honoraient vraiment leur fils. Ils se disaient « Non, c'est un adulte. » Donc, on respecte le fait qu'il soit vraiment un adulte responsable, qu'il fait ses choix, lui. Mais aussi, notre façon d'interpréter, c'est plutôt la peur. Ce n'est pas trop parce que j'aime trop mon enfant, mais c'est parce que j'ai peur de subir des dommages, en fait, pour la Et on nous explique donc la raison pour laquelle ils l'ont dit. Ils disent, verset 22, « Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs car les juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour être le Christ, il serait chassé de la synagogue. Donc les parents ont renvoyé la balle, mais par peur. Les parents n'ont pas voulu assumer. En fait, les parents n'ont pas voulu être chassés de la synagogue.
0: Les parents n'ont pas voulu ici payer le prix. Ils n'ont pas voulu payer le prix. Pourtant, ils savaient très bien que le miracle de la, de la résurrection de leur fils, c'était Jésus. Parce que je suis sûre qu'il en a parlé à ses parents. Mais ses parents n'ont pas voulu accepter. Donc, le train de Jésus, quand il arrive chez toi, il va
1: passer par tes amis, il va passer par ta famille aussi. Mais si Certains ont la grâce de voir leur famille sauvée. Chez d'autres, malheureusement, tu vas plutôt être rejeté. Malheureusement. Alors, selon comment le Saint-Esprit te,
0: te pousse, il faut prier pour eux jusqu'au bout. Mais, une chose est sûre, ne bloque pas
1: ta destinée à cause des parents. Ne bloque pas ta destinée à cause de, ta, de ton frère et de ta soeur continuent d'avancer avec Dieu. Et eux aussi, à un moment donné, devront faire leur propre choix. Le salut est personnel. Donc les Juifs, eux, ils croyaient que, on dirait que pour eux, leur salut dépendait des parents. Non, ce n'est pas une question de parents ou de. Non, non, non. Ce n'est pas une question. Il y en a qui sont en enfer aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'ont pas des familles? Ce sont des gens qui étaient membres des familles de quelqu'un. Mais ils ont fait le choix. Donc, même dans la famille, on fait le choix. On fait le choix. Jésus continue d'intercéder pour les gens. Mais il y a beaucoup là. Il y a beaucoup là qui ne vont pas l'accepter jusqu'au bout. Donc, ne bloquons pas nos vies à cause d'un parent. Ne bloquons pas nos vies à cause d'un parent. Répondons à l'appel de Dieu et avançons. Car si même leurs parents ont eu peur d'assumer et d'accepter Jésus-Christ, il y en avait qui ont cru finalement et au moins des âmes ont été sauvées grâce à son témoignage. Donc j'espère que les parents de ce dernier ont, par la suite euh, se sont repentis, mais en tout cas, ils ont eu peur d'être chassés de la synagogue. Le problème, c'est que Jésus voulait justement qu'on sorte de Babylone. Parce que cette synagogue-là, ça devenait déjà une synagogue de Satan. Une synagogue là où il n'y a pas Jésus, là où il n'y a pas Jésus, où on glorifie plutôt l'homme, c'est une synagogue de Satan. Il faut sortir de là faut sortir de là. Bon, après, le Seigneur peut aussi envoyer des personnes aller faire des choses particulières dans les synagogues de Satan. Ça, ça peut arriver. Mais quand la synagogue t'a craché, il ne faut pas forcer. Secoue la poussière et
0: sort. Et c'est ce que le Seigneur voulait. C'est ce que le Seigneur voulait.
1: Ils appelaient donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Vous voyez l'esprit religieux. Cet homme était appelé être une lumière pour les personnes religieuses. Elle croit en Dieu, mais elles refuse de croire en le Messie de Dieu. Et elles lui disent même, donne gloire à Dieu. Donc, les religieux, tu vas les voir glorifier Dieu. Oh Dieu, je te glorifie, je te glorifie. Mais en même temps, tu combats Dieu. Mais ils ne savaient pas, ils étaient aveuglés. Ils étaient aveuglés. Et cette personne, donc, le dépôt de gloire qu'il y avait en lui, étaient là pour éclairer justement ceux qui étaient aveuglés, ceux qui combattaient
0: Dieu, croyant qu'ils étaient en train de défendre les intérêts de Dieu. C'est cela. Donc, tu vas être combattu parfois
1: par oh, des gens qui pensent sincèrement qu'elles sont vraiment sur le chemin. C'est cela. Quand tu es convaincu d'être sur le chemin, quand on vient te dire que tu es en train d'être égaré, tu peux te fâcher. Tu vas te dire, mais non, toi, tu veux me détourner. Mais il est convaincu qu'il est sur le bon chemin. Mais il n'est pas sur le bon chemin. donc C'est pour ça qu'il lui dit, non, on donne gloire à Dieu. Et il croit qu'ils font cela pour Dieu. Mais Dieu n'était jamais là-dedans. Parce qu'ils avaient une mauvaise façon de concevoir le Shabbat, la relation, peut-être avec les parents, ou de concevoir toute autre chose en rapport avec Dieu. En fait, ils n'avaient pas une bonne image du vrai Dieu. Et... Croyons l'avoir en plus, croyons l'avoir. Et il dit, je ne sais pas si c'est un pécheur, je sais une chose. Donc, et si, ça c'est vraiment l'esprit de serpent. Il voulait faire dire à cet homme, dit que Jésus est mauvais, dit que c'est un pécheur. Mais non, si tu dis que Jésus est un pécheur, là, tu es mort parce que <rire> si Jésus est un pécheur, tu ne serais pas sauvé. Donc, en disant que Jésus est pécheur, tu es en train de cracher sur ton propre salut. Parce que ce qui fait que Jésus est ressuscité des morts. C'est qu'il était sans péché. L'amour n'a rien trouvé en lui qu'elle pouvait retenir. Donc, c'est ça qui a fait que moi, je sois sauvé. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que Jésus est un pécheur. Il n'a pas péché. S'il avait péché, il serait resté dans le tombeau. Et il dit, nous, ça, il dit, il répondit, je ne sais pas si c'est un pécheur. Donc, lui, avec le peu de connaissances qu'il avait, il va dire, moi, je ne veux pas affirmer ce que je ne sais pas. Je n'ai jamais vu péché. Comment vous pouvez me pousser à, faire, à juger quelqu'un que alors que je n'ai je n'ai jamais, jamais vu faire la chose. Donc, l'esprit de jugement est prompt à accuser et à condamner sans même avoir les contours de la situation. Donc, faisons attention à cela. Et c'était malheureusement la, le problème dans lequel étaient les pharisiens. Ils n'avaient pas les contours de la situation.
0: Mais ils voulaient déjà condamner Jésus. Et il dit encore. « Que ta t il fait ?» Il repose encore la question. Oh là là,
1: je, je me suis un peu mise à la place du monsieur, je me suis dit wow, « Waouh, ça a dû être rigolo, un hein, grand procès On te pose la question trois fois. Et là, il a dit « Je vous l'ai déjà dit. <rire> »« Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. »« Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau »« Voulez-vous aussi devenir ses disciples <rire> ?» Alors là, il ne fallait pas qu'il dise pas. « Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Alors, il est jurière. Il est jurière et dit, c'est toi qui es son disciple. Pour nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu comment Dieu a parlé à Moïse? Vous n'existez même pas encore. Vous n'étiez pas conçu dans le sein de vos mères quand Dieu a parlé à Moïse. C'était des générations plutôt, mais pourtant, vous y avez cru. Parce qu'on vous l'a dit. Et maintenant, un témoin vivant, un de vos contemporains, parce que Moïse n'était pas votre contemporain, un de vos contemporains, il guérit avec de naissance et vient témoigner de ce que, bon, à ses yeux, c'était encore un prophète, mais en tout cas, un envoyé de Dieu est venu à lui et l'a guéri. Mais vous ne voulez pas croire, mais vous êtes prompt à aller croire
0: à des histoires de, de générations plus tôt. Donc, quand quelqu'un ne veut pas croire, il ne veut pas croire. Quand quelqu'un ne veut pas croire, il ne veut pas croire. C'est un choix qu'il fait.
1: Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais cet homme, nous ne savons d'où il est. L'homme répondit, c'est une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où il est. <rire> en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on n'osait pas parler aux pharisiens comme ça. Et cette personne, elle était tellement naturelle. Et c'est ce que Dieu a voulu utiliser. Dieu aime les gens comme des enfants. Il était très naturel. Il n'est pas venu faire les politiquement corrects. Il leur a parlé naturellement, en fait. Mais c'est une chose étrange que vous ne sachiez pas parce que vous êtes censés être les maîtres. C'est bizarre. Vous nous enseignez la loi. Vous nous enseignez ce que les professions ont dit sur le Messie, mais vous ne savez pas. Et vous me posez la question à moi. Moi, que vous avez moi revu de la société, <rire> vous posez la question, « Est-ce que vous vous rendre, rendre compte de ce que vous êtes en train de faire là? » Et il dit une chose étrange, que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Ce n'était pas pour les insulter. Il était très naturel, en fait. Il était très naturel. Or, oh, et il continue, « Oh, nous savons que Dieu n'exauce pas les méchants. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. On n'a jamais entendu dire que personne n'ait ouvert les yeux un aveuglé. Je vous ai dit tout à l'heure, comme il était écrit dans la parole, les choses que l'œil n'a jamais vues, les choses que le n'a jamais entendues. Dieu veut le faire. Et il connaissait ce passage-là. Il le connaissait. C'est écrit par les prophètes. Ils le connaissent, ce passage. Ce que l'œil n'a jamais vu. Mais ils n'ont pas reconnu la manifestation de ce passage devant eux. Et il dit, si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors, qu'est-ce que ce monsieur est déjà en train de faire? On a dit d'abord au début, il a témoigné. Il a dit, j'étais malade. Sur Maintenant, il fait quoi? Il enseigne.
0: Ce monsieur est un enseignant de la parole. C'est un enseignant. C'est un enseignant. Quand tu reçois
1: Jésus-Christ, quand tu commences à te, te rapprocher, même pas recevoir complètement, mais quand tu commences à te rapprocher un tout petit peu de sa lumière, ton appel va sortir seul. Lui-même, il ne savait même pas peut-être qu'il était enseignant. Mais ce monsieur, il a commencé à exercer son mystère malgré lui. C'est ça que je dis, que tu le veux ou non, la chenille va devenir le papillon. Parfois, tu dis, Seigneur, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel Seigneur, tu dis, mais tu ne vois pas déjà ce que tu fais c'est quelque chose que j'avais justement, que j'ai vécu. c'est quoi mon appel quoi mon appel euh, Ma fille, c'est ce que je suis en train de faire en fait. À ce moment-là, je suis en train de préparer l'enseignement. Oui. Tu es tout le temps en train de danser. Tu sais même pas pourquoi tu danses et tu pleures. Seigneur, c'est quoi mon appel Peut-être parce que tu as vu l'autre prêcher, tu te dis, ah oui, toi aussi je prêche. Tu n'es pas obligé de prêcher. Ton appel, c'est ce que tu es déjà en train de faire là. Tu danses pour le Seigneur. Ah oui il y a plein de choses qu'on fait. On est déjà en train de manifester notre appel. Mais on est en train de dire, « Seigneur, c'est quoi mon appel? » Peut-être parce que par comparaison à quelqu'un,
0: tu te dit, « Ah oh non, ça doit être ça l'appel. » Non! Spécifique, différent. Spécifique, différent. Spécifique, différent. Donc, ce
1: monsieur a commencé témoin. Et juste après, il se m'a enseigné. Et c'était tellement violent. L'appel était tellement, ça s'est manifesté tellement puissamment que les pharisiens, ils étaient obligés de constater ça. Mais ils l'ont constaté dans la mauvaise foi. Voilà pourquoi ils disent Il lui répondit, Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes <rire> Tu nous enseignes Oui, parce que ce monsieur est un enseignant au fond de la parole. Les pharisiens, malgré eux, ils ont même révélé à ce monsieur quel est son appel. Tu sais, parfois Dieu va te mettre en face de personnes méchantes qui vont te faire du mal. Mais ce sont ces gens qui vont même te révéler qui tu es. Malgré eux. Malgré eux. Ce monsieur peut-être n'était pas enseignant. Enfin, ne savait pas. Je veux dire, ne savait pas qu'il était enseignant. Mais quand il a entendu ça, enfin, moi je parle des choses que j'ai vécues, donc, si je vais me mettre à sa place, quand on lui dit « Tu es né dans le péché, tu nous enseignes
0: ?» Ah oui
1: C'est ça C'est ça mon appel Oui, 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 oui Dis merci aux pharisiens qui t'ont persécuté. Dis merci aux pharisiens qui t'ont mis dans le trou, dans le puits. Dis merci à ces frères qui t'ont jeté dans le puits et t'ont vendu comme un esclave. Dis-leur merci parce qu'ils étaient en train, malgré eux, de révéler qui tu es en réalité. Ce n'était donc pas le pauvre petit mendiant du coin de la rue. C'était un enseignant puissant, rempli de la lumière de Christ, et peut-être même spécifique pour les personnes religieuses qui croyaient voir. C'est ça, c'est cela. Et dans la mauvaise foi, il lui dit :« Tu nous enseignes, mais enfin, il lui dit :« Tu nous enseignes, mais vous voyez toujours la mauvaise foi. Tu es né tout entier dans le péché. » La religion condamne toujours en considérant que nous sommes des éternels pécheurs. C'est cela que je vous dis souvent. Cette histoire, cette mentalité de pauvre petit pécheur, je suis pauvre petit pécheur, tous les jours pauvre petit pécheur, il faut sortir de là. Ça, c'est l'esprit religieux. C'est l'esprit religieux légaliste qui est toujours en train de te faire culpabiliser. Tu es tout entier dans le péché et tu viens nous condamner et tu viens nous enseigner. Les enseignants ne sont pas des personnes parfaites.
0: Dieu... Le dépôt que
1: Dieu a mis en toi ne va pas être éteint à cause du péché tant que tu es disposé à servir le Seigneur et à répondre à cet appel. Mais eux, eux ils se disaient, comme je pêche, je ne mérite rien. Justement, ils ne comprenaient pas la grâce de Dieu, en fait. Du coup, eux-mêmes n'accédaient pas à cette grâce. Mais pourtant, ils faisaient le forcing avec leur appel parce que sûrement, eux aussi, c'était des enseignants de la parole. Mais comme ils n'avaient pas accès à la grâce de Dieu parce que eux-mêmes se sont fermés à cette grâce et ben ils ont fait du forcing non on va quand même enseigner comme ça même même pécheur invétéré, on va enseigner non viens à la grâce de Dieu et la grâce de Dieu va te délivrer du péché et tu pourras enseigner dans la pureté dans la dans le mouvement du Saint Esprit pour résumer dans le mouvement du Saint Esprit donc c'était le Saint Esprit qui conduisait cet homme à parler comme ça du coup, lui, il enseignait dans le monde du Saint-Esprit. Mais eux, ils enseignaient sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ça n'avait pas autorité sur les gens. Et du coup, les jours qui étaient sur les gens restaient. On a bien vu que Jésus enseignait avec autorité, non pas comme scribes et les pharisiens. Et ils le chassèrent. Et quand ils l'ont chassé, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a enfin pu venir. Parce que ce que Jésus veut, c'est quoi? C'est qu'on te chasse de Babylone. Donc, parfois, quand tu pleures, pourquoi me persécutes ici? Pourquoi me persécutes? Non, non, non. Attends qu'eux-mêmes te disent dehors. -oh. Attends qu'eux-mêmes te disent dehors. -oh. Parce que quand ils te disent dehors, -oh, c'est leur arrêt de mort qu'ils ont signé. Et comme ça, Dieu pourra donc venir juger en conséquence. Dieu pourra leur dire, bon, tu as décidé de chasser la parole. Si tu passes tout seul, si tu fuis ils vont dire, non, moi, je ne l'ai pas chassé. Seigneur, c'est lui-même qui est parti. Parfois, il faut rester jusqu'à ce qu'on jusqu qu te vomisse. C'est quand on te vomit, comme ça, Dieu pourra leur prendre, les prendre au mot. Ils ne pourront pas dire qu'ils Ils ne ils, ils, ils pourront plus faire semblant. Et Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Donc, maintenant, le Seigneur voulait donc faire grandir dans la révélation de qui il est. Il avait connu Jésus et pour lui, c'était un prophète. Et une fois qu'il est sorti
0: de Babylone, la révélation de Christ a évolué. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il Seigneur, afin que je croie? Jésus lui
1: dit, tu l'as vu. Et c'est lui-même qui te parle. Alors il dit, je crois Seigneur. Et il se posterna. Quand un cœur est disposé, un cœur est disposé. Et Jésus dit, pour conclure, la conclusion, Jésus avait commencé par une introduction au verset 4. Euh, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Vers, et verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, le développement, c'était tout ce qu'il a fait, la démonstration des puissance et tout ça, et le témoignage de, de ce monsieur. Et maintenant, Jésus vient conclure et dit, « Je suis venu dans le monde pour rendre un jugement. » Donc, il est en train toujours de manifester l'appel de cette personne. Tu es mon instrument de jugement, en fait. Il n'avait pas annoncé ça à cette personne. Il y a une partie de l'appel que Dieu va te montrer au début. Mais il y a d'autres parties de l'appel que Dieu va te montrer quand tu as déjà obéi. Tu vas te rendre compte que, ah, en fait, c'est à ça que je suis appelé, c'est moi qui dis oui. Donc, il ne faut pas s'empresser à tout comprendre. Fais déjà le peu qu'il t'a demandé de faire. Et au fur et à mesure que tu veux évoluer, tu vas comprendre qui tu es. Donc, quand il dit « Je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement » parce que tout ce qui se passait, le Seigneur observait. Le Seigneur observait. Peut-être dans l'esprit, je ne sais pas si c'était là vie ou de loin. Mais le Seigneur observait, il savait. Il entendait tout. Il entendait tout. Et quand ils ont donc rendu leur jugement, le Seigneur lui a dit « Je suis venu dans le monde pour rendre un jugement. » Et ce jugement, c'est quoi ?« Afin que ceux qui voient ne voient point. » Et que ce, ce, afin que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc, il confirme encore que toi, tu as appelé à ouvrir les yeux des aveugles. Comment En étant ma lumière, en enseignant, en témoignant
0: et en étant mon instrument de jugement. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui ont entendu
1: cela et lui ont dit Et nous sommes, et nous, sommes-nous aussi aveugles Donc, quand la parole était libérée, tu as déjà compris. Ils, ont, ils, ils avaient compris. C'était la conviction de, c'était le Saint-Esprit qui était en train de leur révéler Oui, oui, vous êtes aveugles. Et Jésus leur dit Si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant, vous dites Nous voyons, c'est à cause de cela que votre péché subsiste. Donc, ce monsieur, il était sauvé parce que lui, on savait bien qu'il était aveugle. Et quand tu sais que tu es aveugle, tu vas demander à voir la lumière. Quand tu es convaincu que tu vois
0: bien, c'est là où tes ténèbres subsistent. Parce qu'il y a la lumière de Satan aussi. mais Une fausse lumière. Que le Seigneur vraiment nous encourage à ne plus pleurer inutilement
1: et à comprendre que Personne ne peut bloquer notre appel. Personne. Personne n'a pu bloquer l'appel de ce monsieur. Je suis sûre qu'il a continué d'évoluer avec le Seigneur. Et même si je suis en train de vivre des choses bizarres, des choses qui font que je suis peut-être tout le temps rejetée, mais en fait, c'est ton appel. C'est même le commencement de ton appel. Parce que ton appel, c'est cela. Rebut. Ensuite, délivrance. Après,
0: témoignage. Ensuite, enseignement. Et après, jugement en fonction de qui a accepté qui n'a pas accepté. Voilà. Donc, ce monsieur n'était pas aveugle parce qu'il
1: avait péché, forcément. Non pas qu'il était parfait ou que parce que ses parents ont péché. Mais il était destiné à être comme ça afin que la gloire de Dieu se manifeste en Israël et que les personnes soient délivrées de leur égarement, car ils allaient allègrement en enfer, sans savoir. Que cela soit vraiment notre partage. Au nom de Jésus, vraiment, Père, nous te disons merci. Et merci parce que nous, destinés sont entre tes mains, personne ne nous enlèvera ce que tu as déposé en nous, Seigneur. Et le fait de savoir qui nous sommes, c'est vraiment une délivrance, Seigneur. Et donne à chacune des personnes qui se sont concernées par ce message, chacune des personnes qui, est, qui se sont comme rebut des gens, rebut de la société, euh, déchets, crachats, etc., des personnes sur qui ont crache. Seigneur, qu'elles sachent que ce n'est que pour manifester la gloire de notre Dieu qui règne dans les cieux. Oui, Seigneur, qu'elles sachent que sa, sa vraie identité... Ce n'est pas mendiant. Lui, c'était peut-être mendiant pour l'argent, mais il y en a qui sont mendiants d'affection, mendiants de, 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 de toute autre chose, vaine, éternelle. Montre-lui que ce n'est pas sa vraie identité. Sa vraie identité, ce n'est pas mendiant. Ou fils à papa. Délivre les fils à papa, ou les, 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 les fils à maman, ou les filles à maman. Délivre ceux qui sont encore à, dans les jupons pères de leur mère ou qui sont, qui, 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 qui n'entrevoient pas, Seigneur, leur vie comme des personnes autonomes, des personnes responsables, des personnes adultes. Délivre-les de l'infantilisation, ô oh, éternel Dieu. Et donne le courage aussi à celui qui doit témoigner de, témoigner de toi, à celui qui doit enseigner d'enseigner, Seigneur. À celui qui doit être un instrument de jugement, d'être un instrument de jugement. Celui qui doit être appelé à sortir, Seigneur de Babylone, donne-nous le courage de sortir de Babylone. Car oui, tant que tu n'es pas chassé de la synagogue, tu ne peux pas rencontrer le Fils tel qu'il est réellement. Donne-nous ce courage là-haut éternel. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, puissions-nous avoir
0: la même humilité que ce monsieur. Amen.